0: Привет и слава Украине. Смерть российским оккупантам. Слава за СУ, которые делают эту смерть российским оккупантам. Вчера в России произошло очень интересное явление. В бункере один маленький дедушка испытал какой-то фантастический оргазм. Фрицы были настолько сильными, что это все захватило всю страну. Всю Российскую Федерацию. И да, Алина Кабаева здесь абсолютно ни при чем. Вполне возможно, что она вообще ни при чем. Потому что роль первой леди Российской Федерации возьмет на себя Мария Захарова. Повелеваю вам. Как вы видите, лексика как у царицы. Алина плачет. А все остальные радуются, да, потому что вчера российские террористы или пилоты российской армии, которые по сути являются террористами, уничтожили стратегический объект торговый центр в городе кременчук и естественно по традиции они начали все оправдываться говорить что нет не может быть и самые главные посылы на первом этапе как всегда было аля это инсценировка. Это кровавая провокация киевского режима и приурочена специально к саммиту НАТО. А вот здесь, наверное, то, что эта атака приурочена к встрече G7 и саммиту НАТО, вполне возможно это соответствует действительности. Потому что мстительному маньяку Владимиру Путину а, очень важно через вот этот свой экран насилия видеть страдания и смерть других людей. Я не знаю, что ему приносит больше радости смерть украинцев или россиян, потому что российские солдаты массово здесь умирают. Обычно в России на это не обращают внимания, но просто зафиксируем факт. Значит, сначала посыл такой. Это инсценировка, это как МХ-17, это как Буча, а вот теперь Кременчук. Ну, что тут можно сказать? Про МХ-17 есть решение суда. Есть целая доказательная база. По Буче вообще все понятно. Не было российских солдат и офицеров. Они, ну, люди в Буче, не только, были живы. А после того, когда они ушли оттуда появились, а потом ушли, одни трупы с завязанными руками. Кто же это мог сделать? Ну, понятно, что пропагандуны говорят, что это все сценировка. Кстати, почему сценировка? Вот а, некто а, Сергей Мак, Марков, это вообще такой, а, знаете, а, блаженный а, товарищ в московских этих а, салунах, который несет абсолютную чушь, но, ну, а, как ни странно, а, вся эта чушь, она а, базируется на вот, абсолютной безнаказанности и уверенности в своей святости. Вот почему это провокация к саммиту НАТО? Потому что на фото видно, что вокруг торгового центра нет легковых гражданских автомобилей, на которых люди приезжают в торговый центр. Кроме этого, на фото много мужчин призывного возраста. А известно, что ни на Украине, как он пишет, по магазинам не ходят, так как боятся насильственной мобилизации. Жах. У нас тут вообще практически мужское государство, потому что женщины и дети в эвакуации. Но, но тот, кто слышит такие аргументы, ну да, придут к одному простому выводу: человек просто блаженный. И вот эти вот марковые там соловьевы, котенки, Поцы, все вместе они а, целую ночь фактически отрабатывали вот эту вот повестку, что это инсценировка. Но м -м, в конечном итоге а, утром выступило Министерство нападения Российской Федерации и сказала, что российские пропагандисты давайте м -м, публично поешьте Евну. Пусть ты евна. Оля, кстати, Оля Скобеева любит это делать больше всех, потому что э, все они отрицали отрицали, а потом цитирую. Вчера в Хроменчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами. Ну, конечно же, все это поступило от европейских стран и страшного США. Но, как они это объясняют? Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировки на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом нефункционировавшем торговом центре. То есть, они же признали это? Признали. Пропагандистская вот эта вот массовка жадно причмокивает. Хотя, на самом-то деле, что произошло? Это называется террор. И когда кто-то называет Россию страной-спонсором терроризма, то это большая ошибка. Она не может быть спонсором, потому что эта страна и есть страной-терроризмом страну террористам. Дмитрий Сергеевич Песков нам о чем тут говорит? Что война закончится только после того, как Украина сложит оружие. Что будет после того, если Украина сложит оружие, они просто здесь перебьют всех. Ну Вот и все. Смотри, оккупированные территории. Фильтрационные лагеря, смерть, пытки. Опять фильтрационные лагеря. Но Усы Пескова, в смысле Дмитрий Сергеевич Песков, он же прямо говорит, что мы наносим неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре для того, чтобы заставить украинскую власть капитулировать. Но тут же ошибочка в чем? Проблема же не в украинской власти как таковой, а проблема для них в украинском обществе. Они-то думают, что они ведут войну с властью, с армией. Нет, они ведут... Войну с нацией. И, соответственно, никакой капитуляции не будет. И в данном случае мы, конечно, все переполнены ненавистью к российским захватчикам и на россиянам. Потому что, когда а, вот эти вот фрикции начали происходить в бункере, то их подхватил этот а, самый православный а, российский народ. Ну, комментарии вы, наверное, все читали. «Давай, давай, Путин, разбомби их всех». Ну и так далее, и так далее. Заметьте, про русскоязычных они уже не вспоминают. Возможно, кое-что начали понимать. Хотя нет, им наплевать. Потому что они хотят просто территорию нашей страны. Без нас. Ага. Опыт оккупированных городов на восточных рубежах нашей страны об этом говорит то есть уничтожить все снести с лица земли сделать непригодным для жизни и сказать заебись спасибо дяде вове так нормально я об этом говорил вот тайна русского характера она проста потому что они в своей вот этой системе ценностей они просто хотят жить плохо сами хотят жить плохо и хотят, чтобы все вокруг жили в таком же говне. Потому что эти люди могут одновременно проповедовать историю про великую русскую культуру. И гордиться тем, что треть населения России ходит в туалет на улице. И никаких противоречий у них в этом вопросе нет. Так вот, что тут важно? Наверное, вопрос нужно оставить по-другому. Что нам надо сделать, чтобы... Да, чтобы все российские оккупанты сдохли, это главный вопрос. А второй вопрос, как сбивать ракеты, которые пускают нам на головы. Вариантов здесь несколько. Развивать противовоздушную оборону и системы ПРО. Для того, чтобы уничтожить эти ракеты. Все просто. И нужно признать, что вообще вот это вот бешенство матки, а это мы про Путина сейчас говорим, просто бешенство Путина, она связана с чем? Что, а, они не могут сломить Украину как государство. Не могут. Сюда поступает все новая и новая система вооружения. И вот это вот бешенство Путина, оно же связано с хаймарцами, которые обнуляют российских захватчиков, отправляют их туда, куда им Путин обещал, ну или в рай, или они просто вздыхают, неважно. Они перестают жить на этой планете и превращаются в то, что удобряет... Украинский чернозем. Так вот понятно, что надо развивать контроль за воздухом, и в этом отношении у нас тоже все будет хорошо. Так совпало. Но решение Белого дома, которое они сейчас озвучили о поставках системы ПВО средней и большой дальности принято. Да, как всегда, это займет время. Бомбить они еще будут долго, но это будет сделано. Значит, уже понятно, что будут у нас ракетные комплексы на Самс, ну а далее, очевидно, Патриоты. Я всегда говорил, что без Патриотов здесь не обойтись, какие без F-16. Во-первых, компании, которая делает эти Патриоты, нужно было еще три месяца назад обратиться в редакцию моего YouTube канала с поэтическим названием «Роман Симбалюк», кстати, подписывайтесь, с просьбой пробить возможность разместить свои зенитно-ракетные комплексы в самых опасных местах. Для чего? Чтобы потестить их? Ведь, насколько мне известно, у американских зенитно-ракетных комплексов не было практического опыта уничтожения российских ракет. Мы бы это организовали, но мы об этом много говорили, и в конечном итоге это решение оно будет реализовано. А пока нам на голову летят ракеты разной мощности и разного класса. Многие говорят, что вот еще чуть-чуть у них закончатся ракеты. Но мне кажется, вот эта вот опция у них закончатся ракеты, она нас не устраивает. Потому что мы не полигон здесь, чтобы на нас эти ракеты заканчивались нужно эти ракеты уничтожать и если мы говорим об атаке на кременчук то чем они пальнули значит с аэродрома в курской области взлетел ту-22 М3, модернизированная версия, и запустил по нам ракету Х-22. Ракета старая, но ее создавали для того, чтобы уничтожать а, авианосцы. И она настолько точная, что даже для уничтожения авианосца предполагалось, если не ошибаюсь, 7 ракет. Возможно, эти российские стратегии, они настолько... А, а, настолько им хотелось утопить американский а, военный корабль, но сыкотно, и поэтому они о, решили уничтожить м, торговый центр. Он тоже большой, и, может быть, в больном сознании российских военных а, на него похож. Ну, в смысле, на авианосец. Здесь интересно другое, что кстати, вот эти военные из Курска, они уникальны. Уникальны тем, что, наверное, там, концентрация самых отборных военных преступников. Смотрите, значит, Курская зенитно-ракетная бригада сбила MH17, сотни трупов. И вот теперь а, летчики из Курска нанесли удар по гражданскому объекту. но уже десятки трупов а то, что удалось обнаружить, ну, много людей пока не могут просто найти на развалинами после возгорания. Так вот эта вот ракета х 22 да, она старая, да, она тупая, но перехватить ее не так уж и просто. Особенно, когда у тебя нет соответствующих зенитно-ракетных комплексов самых современных, потому что она падает, летит к цели с высотой 22,5 километра и несет вообще то 900 килограмм. Что делать? Самый оптимальный способ сбивать самолеты носителей. Тут есть нюансы, что надо тоже иметь и авиацию и современную и так далее, и так далее. Но лучше всего делать так, чтобы российские стратегические самолеты, где бы они не базировались, город Энгельск, Энгельс, где живут Ту-160 или какой-то другой российский населенный пункт, оптимальнее всего эти самолеты уничтожить именно там. В общем, я понимаю, что у нас всех переполняет злость и ненависть. И очевидно, это злость и ненависть на века. Мы будем с этим жить долго. Но разум нужно оставать, оставлять холодным. Для того, чтобы ненависть не мешала нам решать главную задачу. Уничтожать российских оккупантов. Для этого, несмотря на все жертвы и потери, у нас есть все возможности. Еще раз, российские солдаты, они смертные. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты. А, Соболезнования родственникам погибших. И скорее всего, выздоровления тем, кто получил ранение. Но в любом случае нам придется решить эту задачу. В части смерти российским оккупантам. Почему? Потому что Украина была ей Буде. Чао.